0: vamos a grabar por diferentes lugares este es un mini multimedio. bueno aquí estamos ya está con nosotros silvia pérez y Zay y nuestra experiencia virtual para los emprendedores ¿Cómo estás, silvi buenos días
1: um. Muy bien, por suerte, estamos muy contentos acá,
0: trabajando un montón. Sí, te veo te veo que estás a mil por, por los mensajes que llegan por diferentes lugares, por lo que vas compartiendo. La verdad que desde el inicio, hace un par de meses atrás, venimos compartiendo esto de, de, de esta necesidad para los emprendedores de saber manejar bien eh, esta experiencia virtual, ¿no?, que se presentan, porque es la única ventana en estos momentos que tenemos potente al exterior para fomentar, para vender, para accionar con nuestros emprendimientos.
1: Sí, y hoy, ¿sabes que Me gustaría hablar, tomando esto que decís, de que ya llevamos mucho tiempo en esta situación y que hay gente que se está acercando al mundo de lo virtual como, como una alternativa, ¿no? Me gustaría trabajar sobre la idea esta de la diferencia que hay entre un perfil emprendedor y alguien que necesita resolver una necesidad puntual. Porque la virtualidad te da la posibilidad de eh, hacer esta alternativa de, no sé, compro algo para vender, o eh, consigo... El otro día nos decía un muchacho este, que está siguiendo nuestras charlas en línea, decía, en realidad soy fotógrafo y como no puedo desarrollar, empecé a vender productos de, de limpieza. Empecé con tres productos y hoy por hoy ya tengo nueve. Yo cuando dijo eso dije, bueno, debe ser el lapso de dos meses. No, en el lapso de 25 días, eh, sí. de alguna manera... Eh, me, lo dijo explícitamente, lo tomo las palabras porque después, después lo vamos a compartir en la página y van a poder escuchar, se este, dijo, yo hice lo que ustedes me dijeron definí un logo, le puse unos colores, le puse como el contenido lo que quería vender, primero lo compartí con amigos y le pedí que a mis amigos lo compartan con amigos, entonces en el lapso de 25 días él pudo como ampliar, ¿no?, lo que está haciendo, y esto obviamente en beneficio también de su economía personal. Ahora, hay una diferencia entre que necesita vender puntualmente, porque necesita vivir hoy, ¿no?, y pensar en un negocio virtual sustentable a lo largo del tiempo, mm. ¿sí? Entonces ahí me parece interesante, ¿por qué? Porque vemos muchas iniciativas que hay de gente que hoy está tratando de hacer esto, que sabemos que el día de mañana, cuando hablan del turismo, cuando hablan del comercio, cuando se abra la cosa de otra posibilidad, es bastante probable que deje esto, porque su eje de desarrollo, su deseo de vivir las cosas pasa por otro lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un análisis que yo siempre invito a que hagan, que es el costo-beneficio. Bien. O sea, yo lo que quiero hacer es resolver mi situación puntual de hoy, a lo mejor con alguna estrategia mínima, como hizo este, Matías, ¿no? Que él dijo, bueno, yo necesito un logo, necesito color determinado y una clara comunicación de lo que vendo. ¿no? Y así es como lo que hizo y de esa manera pudo ampliar no solo su parte de clientes, sino además su parte de productos, ¿no? O sea, va... Viendo. Y además una cosa interesante, me parece remarcarlo, es supo escuchar qué es lo que la gente estaba necesitando. Entonces, a partir de ahí armó esta ampliación, ¿no? Entonces, esto es, a lo mejor es un hecho puntual que le va a permitir a Matías hoy poder vivir más tranquilo sin la necesidad de tener esta angustia de que no va a, no va a saber cuándo sí. la cosa se abre. Ahora, está claro que Matías tiene un perfil emprendedor bastante interesante, porque lo que va pensando es decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a mis clientes? ¿Qué le puedo ofrecer a mis clientes para que esto sea como algo más vendible en algún punto? Y desde ahí desarrolla estrategias de comunicación o de ofrecimiento de productos, ¿no? Esto ya habla de una cara, un claro perfil de emprendedor. Bien. Y está bueno hacerse el test, ¿no? Yo, nosotros empezamos en las charlas mencionando que hay un modelo, este, que es un modelo japonés que habla del análisis del Ikigai, ¿sí? Que está disponible en la web, si ponen Ikigai con I latina y con K, lo van a encontrar sin problema. Cuando uno analiza por dónde a uno le pasa la, la fibra, podríamos decir, ¿no? Qué cosas me apasionan, qué cosas puedo llegar a vender, qué, qué, cuánto el mundo está dispuesto a pagar por lo que yo hago. Ese análisis es interesante hacerlo porque en función de eso es el, el impacto que yo puedo tener en decir, bueno, yo quiero vender esto hoy porque necesito vivir y está bueno y es válido y para mí no es que es, eh, está mal, sino al contrario, es decir, claramente un alcance que se va a terminar cuando empiece a trabajar de lo que yo hago, a decir yo de esto que va a ser un negocio a lo largo del tiempo. ¿Mm? Porque ahí me parece que se ponen las variables en juego desde otros lugares distintos. Sí es cierto que en cualquier caso, no importa cuál sea el alcance del negocio que uno quiera hacer, hay determinados principios que nosotros los hemos charlado varias veces, de el compartir contenidos de, de calidad, que sean contenidos propios, fotos, si son fotos de buena calidad, respetar la lógica de cada, este, digamos, de cada medio... Uh -huh. Viste que siempre traigo alguna anécdota, tengo una anécdota nueva, el otro día recibo en uno de los grupos 50 fotos, no entonces pregunto, ¿50 fotos? En un grupo de WhatsApp, y dijeron, sí, sí, porque yo hago 50 modelos. Entonces yo me quedé pensando, claro, es verdad, uno tiene para ofrecerle al mundo todo lo que hace. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántas personas de las que recibimos ese mensaje miramos, esas 50 fotos en un celular, claro. que sabemos que hoy por hoy el tema de la memoria, la mm. posibilidad de bajar fotos, ¿no? todo eso está, en general lo tenemos inhibido, porque tiene un impacto directo en el funcionamiento de nuestros este, aparatos de, de multicomunicación, podríamos decir. ¿no? Entonces, un poco es esto, no eh, traer la idea de decir, bueno, poner el alcance hasta dónde yo voy a ir con esto que voy a hacer, y a partir de ahí también poder ver cómo puedo... Eh, sería como equilibrar mis fuerzas y mis energías para que esto funcione, y por el otro lado decir que si esto forma parte de algo que yo quiero desarrollar a lo largo del tiempo, bueno, ahí sí tomarse el trabajo de hacer un buen desarrollo de branding virtual, un buen plan de negocios de lo que quiero hacer, y una identificación concreta para que esto se pueda sostener a lo largo del tiempo. ¿no? Qué bueno, La eh. cosa es plantear un negocio a seis meses, es la cosa muy distinta, es
0: que sea un ingreso que el permita sostenerme a lo
1: largo del tiempo, ¿no? Qué bueno esto, Así ¿no? Que esto me
0: parece como... Sí. Una... No, y aparte, uh -huh. qué bueno qué buen ejemplo que diste, ¿no? Porque evidentemente, esa situación está pasando mucho, quizás muchos están emprendiendo por, por una necesidad extrema, ¿no? Y, y bueno, y ahí uh -huh. hay una diferencia entre una necesidad y lo que uno quiere, digamos, hacer como un proyecto de calidad de vida o de cambio de vida o de digamos, hacer un proyecto de emprendimiento a, a largo plazo, ¿no? Qué bueno, esa diferencia, justo ayer uh -huh. hablábamos en nuestro segmento de coaching de esto, ¿no? De los para qué, para qué lo hago, ¿no? Que es súper importante también en un emprendimiento, para qué hago esto, que los para qué quizás pueden ser el alimento para que ese emprendimiento sea perdurable, porque quizás en el para qué te de uh -huh. descubrí que no es eso lo que querés hacer.
1: Sí, totalmente, quizás una cosa que, que, que digo es si lo que necesito es un negocio de corto plazo, empezar a analizar cuáles son las variables de lo que la gente necesita que no tiene, que no Bien. hay, ¿no? Que no sé, de repente acá en Mariloche hubo una exacerbación, por ejemplo, de la gente que vende comida naturista o vegana. Uh -huh. Entonces a competir, en un, a competir en un mercado en donde a lo mejor puedes captar una partecita del claro mercado de la gente que compra ese tipo de comida, ¿sí? Sin embargo, voy a decir una barbaridad y ya sé que hay un montón de gente que me va a odiar y les pido disculpas porque eso, <risa> pero digo muy pocos ofrecen, por ejemplo cortes de calidad de carne Claro. ¿no? Digo, ¿por qué no podría ser un negocio posible de o la picada o te resuelvo la comida familiar? Entonces vendés el combo de, este, de, de viandas. En lugar de vender viandas a los pavotes, donde decís, no, hoy sale esto, hoy sale lo otro, decís, mira, este viernes te invitamos a la experiencia patagónica. El viernes que viene, a la experiencia italiano, no sé, y haces comida temática y eso tiene como una categorización distinta y permite no cruzarse, ¿no? Y ¿no? chocar Hoy por hoy se nota mucho en las redes sociales en todas, lamentablemente mucho toque de cosas ¿no? Bien. O sea, muchas cosas que se ofrecen iguales claro y ahí es donde siempre decimos, generar la experiencia de venta significa diferenciarme del que vende lo mismo que vendo yo entonces ahí como buscarle la vuelta para ver qué es lo que no hay ¿no? qué es lo que no se consigue ¿Sí? o sea, acá en casa hay una tradición de que los chicos a la noche comen tutucas, ¿no? Bien. es decir, un delivery de este, tutucas o de pochoclos para las sesiones de cine, ¿no? se me ocurren cosas locas, que obviamente este, pueden sonar ridículas, pero digo, como para pensar en cómo me puedo diferenciar yo en lo que estoy ofreciendo, que resuelva una necesidad concreta de este momento, y que perm me permita rápidamente ampliar quienes me van a comprar, no, sin tener que estar repitiendo en cantidad de veces cosas que a lo mejor... Otros ya dicen
0: también, ¿no? Maravilloso. Bueno, estamos hablando aquí con Silvia Pérez Isay. Estamos grabando el podcast. Estamos grabando también eh, esta videoconferencia para la tele. Así que hacemos todo, todo en conjunto. Bueno, Silvia, la gente sigue se, eh, puede Multimedia. seguir, sí, puede seguirte a través de las redes sociales, a través de experiencia virtual, ¿no? Así te encuentran, así encuentran, digamos, la propuesta.
1: Arroba arroba experiencias virtuales la página, te cuento que el lunes empezamos una secuencia nueva de charlas, así que es un buen momento para comenzar desde el inicio, digamos, los procesos. Nosotros tenemos un centro de charlas que son cuatro encuentros, cada una de ellas aborda diferentes temas, lo que es cómo plantear un negocio virtual, ya tienen el ejemplo de Matías, que está yendo muy bien con su negocio, así que <risa> se ve que son efectivas las charlas, entre varios otros, ¿no? bien. que hemos recibido así agradecimientos. Así que los esperamos, en general estamos haciendo las charlas los lunes a las 20 horas, siempre les pedimos que nos digan nombre, teléfono y este, a qué actividad se dedican, porque preparamos los ejemplos de cada charla en función de la gente que
0: participa. ¿Mm? Maravilloso Silvia, como así siempre. Eso... Un lujazo como siempre. ¿eh? Buenísimo. Gracias.
1: Vale,
0: nos vemos la sí, semana gracias. que viene ¿eh? un abrazo grande, buen, buena semana y el lunes volvemos a repetir la charla a partir de qué hora Silvia
1: 20 horas se pueden inscribir, ya sea por el Instagram o por el Facebook, arroba experiencia virtual, arroba, escrito, digamos con la palabra este, se comunican con nosotros nos mandan sus datos y les mandamos el link para que puedan acceder
0: maravilloso, bueno, gracias Silvia, que tengas un lindo día
1: espectacular, muchísimas gracias a vos